0: La Matías, hora de Souna Animada. Futuro. Si es jueves, si es una Arisa Franklin, es porque tenemos una Barbie Recanati para hacer un episodio de Mostras de Rock, que el de hoy está hermoso e interesantísimo. Así que que diga Barbie por dónde quiere. ¿Por dónde es? Vamos Oye. a
1: arrancar por acá. Bien. Se murió Charlie Watts.
0: Efectivamente.
1: Para mí se murieron ah. los Stones.
0: Sí, es lo mismo que yo dije la like. vez. Sí.
1: Ah, y mira, Reconnection. A mí me gustan mucho muy los triste, Stones, la verdad. A vos también te gustan mucho. Mucho, sí. Yo soy muy fan de los Stones, entonces durante muchos años creí eh, que todo lo que eh, me, me orientaba por la información de los Stones. ¿Está bien? Me gustaban sí. los Stones. Y conocí a Marian Faithful Otra vez de los Stones. La conocí como la ex de Jagger. Sí, total. Y como una musa de los una Stones. Una que andaba por dando vueltas, sí. Anita
0: Palemberg. Sí, sí, exactamente. Una que andaba dando vueltas. Sí.
1: En mis 20s... Escuché un disco del que voy a hablar en un ratito de Marian sí. Faithful. Me rompió la cabeza y me volví bastante fan de ella. Y ahí empecé a encontrarme con que Marian Faithful era menos musa que la musa de Ugly. Sí, sí. Claro. Entonces... Lo que me empezó a pasar era que me di cuenta que ella tenía un, tale un talento muy grande, uh -huh. que tenía un carrerón, un tiene carrerón. más de veintipico de discos, Cantidad tiene de discos, muchísimas sí. películas también como actriz, una Exacto. actriz muy reconocida, con premios. Uh -huh. Me di
0: cuenta que... ¿Por qué no se habla de Marianne Faithful como qué? corresponde, no? Claro. básicamente? De no hecho, sé? me pasó
1: algo muy loco, sí. eh, Mati, me pasó algo que eh, me empecé a hacer eh, esta columna y empecé a leer varias notas de Marianne Faithful eh, y cuando empecé a leer notas El 90% de las notas Se referían a ella como La ex la, de Jagger La musa de, de los Stones La amante de su majestad Y un montón de datos Inexactos y falsos Que la empujan A la sombra De los Stones De hecho uno de los datos Ahora después voy a contar Pero datos muy errados A ver, ¿cómo qué? Ahora te lo voy a contar Bien, Porque perfecto. no te quiero quemar Va a ser la segunda canción Que presente y va a ser sobre ese dato Bueno, vamos con Pero por eso entonces. Sí, para una fan de los Stones Como yo Que considera que la muerte De Charlie Bass Fue la muerte de los Stones Y que ¿verdad? voy a hablar De Marian Faithful qué bueno. Para romper con estos mitos. Bien. Si te metes a Wikipedia, la, via, eh, la, vi, la biografía de Marian Faithful empieza así. Marian nació en el barrio londinense de Hampstead como la hija del mayor Robert Glynn Faithful y Eva Sacher Massach. Entre sus antepasados, por parte del lado materno, destaca el escritor austríaco Leopold von Sacher Massach, autor de la clásica obra La Venus de los Pieles, siendo su apellido Massach el inspirador del término masoquismo. Ok. Como tal, Marion Faithfull es heredera del título nobiliario de la familia sacher masoch como baronesa. Entonces, vamos a arrancar que te metes a Wikipedia y ya Marion Faithfull es baronesa Y su tío es el que inventó la palabra masoquismo. Sí, sí. Alcurnia, ¿Tiene? oscuridad,
0: picante. Tiene una data. Una linda ¿tiene una herencia familiar. Ya podemos
1: dejar de llamarle la musa de los sons sí, sí, por sí, el simple sí, hecho sí, sí. de dónde nació. Sí. Así que Marian Faithful empieza así A los 17 va a una fiesta Marian ya tenía una voz hermosa Única Era muy intelectual Y era en esa época El boom del arte
0: Claro Una fiesta de esas de las lindas sí. De cultura De arte plástica Música Joditas sí. Sesentas
1: Era el boom del mundo beatnik Que aparecía también en Inglaterra El folk La psicodelia Y Marian Faithful tenía ahí Un pequeño dream De ser una estrella de folk uh -huh. Se le acerca ahí Un <risa> Andrew Oldham <risa> no. Medio como Wuitreando y le dice, yo te voy a hacer una estrella. Sí. La realidad es que lo que cuenta Andrew Goldman, el manager de los Rolling Stones, en ese momento, 1964, es que cuando la veía a Marian Faithful, dice, era un hermoso ángel con tetas. Así. Mira qué linda de descripción. Así no, la veía no, no. Andrew a Marian Faithful y así la veía la mayoría de los músicos en ese momento. Uh -huh. También estaba jagger quien se enamora eh, profundamente Perdida, de Marianne no. Faithful. Sí. Eh, a ver. En ese momento ella ya estaba casada con John Dunbar. Tiene, eh, de hecho, al año de esto tiene un hijo Así Exacto. que entre jagger y ella no pasa nada Pero El amor que sentía jagger por ella en ese momento Medio obsesivo de no puedo creer esta mina sí. Hizo que aceptar la propuesta de Andrew Oldman El manager de los Stones En decir, chicos, le pueden escribir una canción A esta chica, si la hago famosa Y Richards y Jagger escriben As Tears Go By yes. La canción que estamos por escuchar No solamente es el primer single De Marion Faithful. Si no, ¿qué es la primera canción que escriben Mick Jagger y Kate Richards? Ah, mira, ese dato no lo tenía. It is the of the day. Al año, esta canción sale por los Stones.
0: Claro, porque hay que decir que cuando arrancaron los Stones hacían canciones de otra gente, incluso hasta de una de los Beatles. Hay una canción de John y, y Paul que hacían y después empezaron a componer una de estas.
1: Digamos que la razón por la que se puede llegar a considerar que algo de musa tuvo Marian Faithful en la vida de los Stones va a terminar acá y es que sí, es verdad que gracias a la existencia de Marian Faithful, Richards y Jagger escribieron una canción por primera vez y puede que ese haya sido el comienzo de una dupla compositiva de más de 50 años. Sí. Salvo eso, todo el resto, todo el resto de lo que pasó con Marian Faithful en la vida de Jagger en la vida de los Stones Que se le dice como musa Fue una explotación psicológica Y casi abusiva De drogas horrible Y a eso se le llama musa en el rock Hay un eh, podcast que a mí me gusta mucho Que se llama Deforme semanal eh, que es de España bien. Eh, Con dos minas que la rompen mucho Tienen un capítulo que se llama Power Couple Y hablan mucho de la pareja De eh, Jagger y Marion Faithful Y hablan desde un lugar un poco más amarillista Y un chumerío que a mí me divierte mucho El cual yo no voy a tocar Así que si tienen ganas de saber un poco más Sobre esa pareja, vayan a escuchar ese podcast Ese capítulo en especial Yo ahora me voy a dedicar un poco a otra parte bien ¿Qué pasa? Esta canción llega al puesto número 8 La rompe entonces vienen de una discográfica, creo que de Decca Records Y le dicen, che, vamos a hacer un disco, Marian Marian dice, ok, vamos a hacer un disco pop Marian dice, no mm. Marian Faithful se destaca por la personalidad que tenía en esta, No solamente en esta época, en toda su vida Por uh -huh. la personalidad que tenía de como bastante punky
0: Sí, 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 fuerte
1: Sí, sí, y, y como bastante eh, que resurgía todo el tiempo de las cenizas Por cada conflicto que tenía Y ahora vamos a ir un poco más allá sí. Y le dice a la discográfica, no, 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 pop no Folk, no, no, Marian Vos Ángel con tetas,
0: pop claro.
1: No, 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 folk
0: Déjale eso a los varones
1: Entonces, ¿qué pasa? ¿Logran a llegar a un acuerdo donde Marian Faithful lo que hace es que el 15 de abril de 1965 Sale con dos discos al mismo tiempo? Uno folk y otro pop Uno, el que quería la discográfica Otro, el que quería ella El que quería ella era Come My Way Donde hay canciones spoken word como la que vamos a escuchar ahora Full Phantom Five esta canción, vos pensás que ella acaba de sacar esa canción 18 años, 19 años tiene. Sí, sí. Y saca esta deformidad. His are
0: Those are that were his Hermoso como la guitarra va por ella los ojos. Ella hace lo que se le da la lado, gana. Con
1: la voz, También habían temones como el que titulaba el disco Folk, que era Can My Way. Que era todo mucho más polvo
0: Bueno, uno de los sonidos del momento.
1: Sí, era uno de los sonidos del momento, pero que todavía las discográficas no estaban ajustando. No, no, la discográfica quiso quería apostar, Sí, Ella se la quiso jugar acá. Uh -huh. El otro disco, mientras seguimos escuchando esto de fondo, el otro disco estaba lleno de hits poperos escritos por otras personas. En su mayoría eran todas estrellas compositivas de la época. Estaba hasta eh, Bacaraj, estaba, Había un tema de los Beatles. Había un tema de, bueno, de mil. Pero una de las canciones que hay... Dos de las canciones están escritas por Jackie e. Shannon. Jackie e. Shannon, yo ya hablé. Creo que es una columna de Jackie e. Shannon acá. Es la que había hecho eh, la canción eh, Nils and Pins, pero la dejaron afuera de los créditos. Sí. Jackie e. Shannon. en ese momento se cogía a Page. G.B. Page, eh, podemos decir, es, eh, era... Eh, la musa de Jackie
0: Shannon Vamos a llamarlo así. Uno que tocaba la guitarrita. Tony
1: Calder, productor del disco, eh, va a ver a Jackie Shannon golpeado a la puerta, está cogiendo con Jimmy Page. Entonces, la historia es que dice desde afuera de la puerta: Por favor, cuando terminan de coger, ¿podrían escribir una canción para Marian? Y así es como Jackie Shannon escribe eh, Come and Stay With Me y junto a Jimmy Page escribe In My Time of Sorrow. Este era uno de los hits del disco pop que saca Marian Faithful, titulado Marian Faithful. A mí me hace acordar a Amigo Obios esta canción so,
0: Yo te digo igual, será pop y no será lo que ella quería en ese momento Pero los dos discos son hermosos discos A vos odias
1: este. Me están preguntando, ahí me gusta, ahí okay. me re gusta no, Está bien, está
0: lindo esto también, yo entiendo que por ahí en el momento no era lo que quería ella pero nada, está buenísimo también.
1: Escuchen, porque me están preguntando. Recomiendo muchísimo el podcast eh, de Forma Semanal. El capítulo Power Couple es el que habla de Marion Faithful. Bien. Bueno. A ver. Entre 66 y 70, Faithful y Jagger se ponen de novios. Acá es donde este capítulo de Forma Semanal Power Couple habla un montón. La cuestión es que Jagger y Faithful terminan como una relación muy tóxica. Eh, aparentemente es Jagger como el más tóxico, Surprise. Y poco antes de separarse Marian escribe la canción Sister Morphine ¿Qué pasa? En uno de los artículos que me puse a leer Para escribir esta nota de entrevistas que le hacen a ella Hay una entrevista hace muy poquito Donde hablan de Marian Faithful Como bueno, y la canción que le escriben Los Stones, Sister Morphine O sea, casi 60 años después, se siguen como usando datos muy inexactos que siempre la mueven a Marion Faithful para el costado de Musa o para el costado de la sombra de los Stones. Sister Morphine la escribe ella, la música la hacen Richards y Jagger, la melodía y voz y letra y la hace eh, Marion Faithful. Sister Morphine sale en el 69 eh, de la mano de Marion Faithful, que es la que estamos escuchando ahora, y en el 71 aparecen Sticky Fingers eh, por los Stones. Los Stones
0: y la sacan del crédito.
1: Y no está en los créditos. No, por eso,
0: el, el disco de los Stones, ella no aparece en los créditos. Ese es el asunto.
1: Y esta es la historia que se sigue contando, se sigue contando. Sí. Por favor, tratemos de repetir la verica.
0: Creo que tuvo que ir a juicio incluso para que estar en los para después aparecer en los créditos, efectivamente, para poder cobrar del disco de los Stones.
1: Mira, no sabía que terminaron en Yo, el sí, juicio. Sí,
0: sí. Bueno, o sea, algún litigio, no sé si juicio, pero mediación, algo hubo. Sí, 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 sí.
1: Muchos de los datos que se encuentran sobre Marion son muy desajustados. De hecho, vamos a hoy. Quiero aclarar algo. Vamos a darle la derecha también a los periodistas y a la gente que escribe y a todo. Es más, hace poco justo estaba hablando del libro de Mostras del Rock, uh -huh. que yo digo, una de las razones por la que el libro es novela gráfica y no tiene bibliografía es porque muchos de los datos que a veces se cuentan en esas historias son datos que uno escucha, que lee en una biografía, que lee en una entrevista. La mayoría de las personas que hablan hoy sobre esas cosas no solamente hablan de personas que están muertas, sino que tal vez están en una época donde... Muy poco creíble es lo que recuerdan de sí, los años 60 sí, o 70. Lo importante es que la historia que nosotros repetimos del rock es una historia casi sin bibliografía. Es una historia de mitos, es una historia de rumores, y es una historia que repetimos y condenamos. En cambio, la historia de las mujeres en el rock es como que nos va llegando tan diluida uh -huh. que, bueno, pero ¿quién dijo eso? Bueno, pero que... Y mira, yo me comí que os y os bueno, se comió un murciélago arriba de un escenario sí. durante 40 años. <risa> Hay una historia que dice que Richards, eh, Richard Jagger y... Eh, Marian Faithful se va a Australia uh -huh. eh, Tenían que protagonizar la película Ned Kelly Que era una película sobre un eh, Héroe patrio, eh, de, patrio de Australia okay. Lo cual ya era rarísimo que Jagger lo protagonice Y ya tenía varios problemas así como De farándula, como cómo puede ser que Jagger haga esto sí. Y cuando se están yendo A Marian la agarra en Australia Una sobredosis o algo así Queda internada Jagger la va a visitar al hospital Y hay una historia que cuenta Que Marian Faithful le dice No te preocupes Wild Horses eh, couldn't drag me away. Oh, okay. Entonces dicen que Jagger, eh, la frase esa la saca de ahí. Uh -huh. Richard dice: Eso es mentira, esa frase la escribí yo. Bueno, ¿Quién le cree? ¿A quién no, le cree? Sí, no importa, bien. pero hay mitos. La cuestión es que sí, es verdad que en ese viaje no solamente aparece el mito de Wild Horses, sino que también Jagger hace la película, la deja a Faithful en la última. Mm. Faithful vuelve a Londres y después de ahí se termina la relación entre ellos dos. Cuando se termina la relación entre ellos dos, ella queda muy enganchada a la heroína. Problemas muy grandes de anorexia. Le uh -huh. quita la tenencia de su hijo. Uh -huh. No sé si dije esto. Sí, lo dije al principio. Marian tiene un hijo muy jovencita. Que 18 Dunbar. años con, con Dunbar. Con
0: Dunbar y después perdieron la, la custodia.
1: Pierde la custodia y por razones que desconocemos que tenía en la cabeza en ese momento Marian, ella cuenta en sus memorias que ella decide comenzar a vivir en la calle.
0: Por chico.
1: Durante muchísimos años, Marian vive en la calle como una persona completamente homeless, sin trabajo, sin dinero, eh, en las veredas de Londres.
0: Es increíble eh, pasar de estar haciendo canciones para un sello discográfico, ser... estar en, en esa Era la en esas creme fiestas, de la crema, de la crema, de la crema,
1: era baronesa. Dice, Arranquemos porque es. antes de que conozca a Jagger o a cualquier rockero, era baronesa, nació baronesa. Después... Termina siendo una de las personas más reconocidas en esta fiesta de los 60, todo, y termina viviendo en la calle. Eso es increíble. O sea, si hay alguien que conoce... Que la
0: vivió, vieja, Sí, que la vivió. Es Marian, es Marian Faithful. Es Marian Faithful.
1: Es Marian Faithful. La cuestión es que Marian Faithful eh, termina... Eh, hace un disco muy poco reconocido en el 67, que de hecho ni siquiera... No, el 76, que ni siquiera está en Spotify. Pero en el 79... Sí. Marian Faithful. Yo no sé qué vino primero, si que se recuperó o vino el disco que la agarraron ahí en la calle para grabar y ella estaba en un momento que la cabeza estaba en un momento de oscuridad plena y su voz estaba en un momento culmina. No sé qué fue lo que pasó, pero, no sé qué pero vino pasó. primero. Sí. Pero en 1979 saca lo que para mí es uno de los mejores discos que hay del siglo Mal. y estoy hablando de Broken English. ¿Qué abre con la canción Broken English?
0: Discaso, ¿eh? Niños, niñas, hagan la tarea. Quien no haya escuchado este disco discaso. esta tarde, noche, van y ponen Broken English de principio a fin.
1: Broken English es un discaso. Sí. Que llegó a... Bueno, llegó... Fue un disco que le fue muy bien en toda Europa, que le fue muy bien en Estados Unidos, que hizo que María Faithful no solamente resurgiera y volviera y todo, sino que había algo que también no tenía que ver con el dinero. María Faithful no era que le faltaba dinero. Había quebrado, sí, vivía en la calle en quiebra total, no podía ver a su hijo, pero había otra cosa. Otra cosa que tenía que ver con una autoestima completamente destruida de ella, con cosas que cuenta, bueno, en su biografía, que son recontra heavies. Uh -huh. Y con la droga, con cómo la trataban eh, como una mina que era incapaz de cantar, de escribir, de cualquier cosa más que ser bella. Entonces como que ella se destruye en algún punto, casi como si quisiera dejar de ser la María Fainful que todos veían.
0: Bueno, eso lo decías antes, eh, fuera del aire, como la cosa de, bueno, una belleza hegemónica deslumbrante, ¿no? Que, y, sí, que terminó y, siendo una maldición. es un como una maldición, entonces un poco también querer romper eso, ¿no? Sobre como, todo bueno. por una
1: persona que Mario Faithful, era más intelectual y, y más eh, profunda que la mayoría de los rockeros que conocía. Entonces era mm. muy injusto lo que mm. ella vivía. Y la realidad es que cuando sale con Broken English es tratada de otra manera, al punto de que, Tal vez sea por Broken English Tal vez Broken English Sea por algo que a ella le pasa No sabemos qué vino primero Pero lo que sí sabemos Es que este es el comienzo De una larga E importante carrera musical Broken English Para mí es el mejor disco Para The Faithful De hecho eh, Si podemos poner ahora Pero si llegamos a Tal vez cerramos con esa sí, yo, The Ballad of Lucy Jordan Sí Que para mí es la mejor canción de Para The Faithful La toca en Saturday Night Live Que no es esta verdad a ver si sí. Después de acá, acá Después de acá Saca puro discos. Pero puro disco Puesto número 8 Puesto número 9 sí. puesto, Pero siempre están los rankings De los Billboard Veintipico de discos tiene
0: Además se mantuvo muy regular eh. Discos cada 3, 4 años Los 80, pico de los discos. 90, sí, 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 los sí. 2000
1: es Como muy regular realmente. Pero tiene una cualidad eh, La discografía de Man of Faithful, Que es que disco que saca hace lo que se le da la gana saca discos de reversiones de blues de los años 20 mezclados con música clásica saca discos de spoken word saca discos de música electrónica saca lo que se le da la gana Mariano un huevo porque ya está vivimos 10 años en la calle tuvo hepatitis C tuvo cáncer de mama eh, se rompió las caderas el año pasado casi se muere de COVID
0: este dato no me lo acordaba lo charlamos ahora lo voy a contar un poco más total
1: en el 97 de hecho ah lo vamos a poner un pedacito que en el 97 hace un featuring con Metallica The Memory Reminds, ponelo de.
0: Hoy oh, temás.
1: Mirá, que es un temón de Metallica. Man. Ponelo de. Del, que tiene un videoclip. Wow. Tiene un videoclip, si no se acuerdan, donde Metallica da vueltas. Acá viene ella.
0: Ay, lo que escuché, está O sea,
1: en los 90 ella sacaba discos, sacaba discos, sacaba discos, sacaba discos y aparecía cantando con Metallica. Era como... Y en los 2000, en los 2000 para mí se viene una época dorada de Marion Faithful. En el 2005... Que
0: cruce igual el de Metallica. Que y además, pará, en el
1: 2005, que ya es una época donde todo el rock que ella habitaba de los 60, 70, queda bastante muerto. Y las únicas personas de esa época que, que quedan vigentes son Dylan, eh, Leonard sí, Cohen... Total. En el 2005 saca un discazo que se llama Before the Poison, que también lo recomiendo muchísimo, donde todos los temas son de ella junto a PJ Harvey, Nick Cave y Demon Alburn. Escuchemos la primera, mi favorita, de Mystery of Love, compuesta con PJ Harvey. When you're not my... Este disco es un discazo, ¿eh? lo recomiendo muchísimo, Before the Poison que está ella como no un bueno, sillón, una niña me recuerdo el día que salió y el día que lo compré en el, y, y esto de los de lo, de lo cooperativo con, con artistas como Nikkei, PJ Carly sí, colaborar con otra es, gente eh, bueno, sigue pasando eh, de hecho en el 2004 en el 2004 como que se saca un disco como de folk tradicional inglés uh -huh. Mira, bueno, pará, pará, que este tema es increíble. Este tema es como, es como un tema de Pidgey Harvey cantado por ella. Escuchas escuchás y la escuchás a Pidgey Harvey? Sí, total. Es increíble este tema. Y este disco, se lo recomiendo un montón. 2014 saca un disco como de default tradicional, contemporáneo, inglés, donde se escucha, por ejemplo, eh, Give My Love to London, que creo que es el nombre del disco también, Give My Love to London. Alegre. Sí. Ok. Y como que esto te, te, te da la pauta de que ella. Qué drama. Mira. Podría ser Mon For Sanson, ¿esto? sí. <risa> <risa>
0: Es una artista Dance más Bandit. integral ella, digamos, no es que está no, es, no no es una artista de un género. Y estas
1: son ya las canciones que escribe ella, siempre sí. las escribe con con con
0: otra gente. Con otra gente. No, y además hay muchas canciones que ella canta que directamente son compuestas por otra persona, pero sí, ah, pero no estas que estamos escuchando, ni
1: nada. no no, estas que estamos escuchando de lo último son todas escritas por ella, uh -huh. que además tiene algo que inclusive lo, 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 lo hacemos un montón de artistas, que es que tal vez vos escribís la letra y la melodía y una base bastante básica y tenés siempre un músico al lado que te ayuda a, Mira, a comprar eh, el resto de la música y armonías. Uh -huh. En el 2019 saca un discazo uh -huh. Discazo eh, A mí me gusta mucho más El disco que escuchamos recién eh, Que hacía con PJ Harvey, Nick Cave y Damon Pero este disco es considerado también uno de los mejores discos de su carrera Por la prensa Estoy hablando de Negative Cap Capability sí, capacidad, negativa. capacidad negativa Negative Capability eh, Que eh, lo escribe junto a Nick Cave Este disco Mirá. Y de hecho hay un tema que hace a dúo con él Que es The Gypsy Fairy Queen Ponela in minuto 1 My good friend Will calls me Puck and Robin Goodford. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length. Vamos a esperar a que entre Nick Cave No voy de acá hasta que entre Nick Cave Hermoso, Porque Valor. es increíble, ¿no? Sus voces Claro, sonido es que
0: Estoy viendo que en este disco Hay versión de vuelta de Asterox
1: Vos Hay tres versiones importantes de Asteroid Vos de ella Una que la saca, bueno, en el 64 cuando sale la canción Otra que la saca, mmm, creo que más en los 90s u 80s ¿Y en, ¿Y broken know, en Broken English En Broken English, es el 9, creo Y otra, escucha. Escucha esto? Si hay algo que podemos comprobar con esto Es que el rock Tiene una gran tercera edad La tercera edad del rock Para mí es la mejor
0: me mí... gusta que vas abriendo el camino para lo que viene también. No,
1: no, para mí lo mejor es la adolescencia y la tercera edad. Todo lo que pasa lo medio. entre los 20 y los 50 una es una experimentación de mierda que aceptamos. Pero lo que pasa en la tercera edad y lo que pasa en la adolescencia hay una cosa de pureza del rock que para mí es espectacular. Esto,
0: eh, bueno, me recuerda mucho también las colaboraciones entre eh, Nick Cave y PJ Harvey. Así que podés hacer un día, eh, te pido, una de, de PJ Harvey como a fondo, pero...
1: La semana que viene traigo cositas con Nick cositas la de. La semana que viene traigo. Sí, ya me traigo. No, Pichy Pichy hay, no, hay, no
0: ir a sus éxitos por ahí, sino abrir un poco más a otras cosas. No vuelvo no los, los lados B de Pille Harvey. Entonces, o sea,
1: Pille Harvey está mi top tres de artistas le, favoritas.
0: Bien, se le ilumina la cara a María Ricardo. Sí, 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 se ve. Bueno, se ve. Se ve un, un Pille Harvey AP. Eh,
1: lo que quiero contar. Eh, bueno, que eh, así es como vos preguntabas, tiene sí, tres versiones. Sí. Y hay algo muy loco de, que ella dice en una entrevista justo. Es que dice, la primera versión de Dubai no me gusta nada. Es una versión muy popera. Okay. La segunda versión es una versión muy oscura. La tercera versión, que es la que hace acá, Justo. es su versión favorita. Como la
0: definitiva. Sí.
1: Bien. Saca un disco en el 2021, este año. El año pasado, eh, Martin Fultz tuvo COVID. Uh -huh. La pasó muy mal. Estuvo internada. Casi se muere. Ella lo que dice es que perdió la voz. Perdió parte de su memoria. Le cuesta mucho recordar cosas a corto plazo. Eh, la, eh, los pulmones se le hicieron pelota. Y dice, yo con esto me retiro de la música. El COVID me destruyó.
0: ¿Qué bajó eso. ¿eh?
1: Así que sacó un disco que dice que es su último disco. Que ella, como dijimos al principio, era una intelectual eh, muy, muy eh, lectora y fanática de la literatura. Uh -huh. Y decide dar tributo a eso, donde ella cuenta que sus verdaderos héroes son estos poetas y no los rockeros. Entonces hace un, un, disco, un disco de, de
0: Spoken Word. Exacto. De es, poesía leída, básicamente. Spoken Word. Que
1: lo hace con Warren Ellis de Dirty Three y, y de los Bad Seeds Y Rob Ellis El colaborador eh, De siempre De Pille uh -huh. Así que ahí te puedes dar cuenta Que el mundo Pille Harvey Cave está muy alrededor De Marion Faithful En los últimos 20 años Pero a full
0: Eso me parece muy lindo Como que sí. haya, haya armado ahí Como una familia musical Con esa gente Toda gente linda Y te
1: voy a elegir Para cerrar la columna De Marion Faithful Podemos cerrar Con el A Steer Versión 2021 2019 O De Bala WC Jordan Para mí entera. Ah no Pará sabes qué? ¿Sabes que hay una canción?
0: Sí. Hay una Bob.
1: canción eh, de, que estoy revisando, que también creo que es de eh, Broken English. Perdón, perdón, este, este programa, eh, que te lo no, hago por favor. tanto. Vos decís... Eh.
0: y <risa> buscando en tiempo las canciones, eh.
1: Why, no, why you, do it, why you Do It. Es una canción ah, de Maranfá. Sí, es un broken tema English, que no. cierra Broken English. Total. Y que no lo pusimos. No, no, pero bueno, para que lo busquen, para que lo busquen. Se llama, se llama bueno, Why You Do ahí. It, sí. Why You Do It,
0: Why You Do It. Es como un, un poco un reggae, también tiene un, como un aire medio, también medio oscureli.
1: Es el último tema de Brooklyn English. Sí. Eh, no me mires así, Buji. La bugi. Está buscando en este Esto momento la producción. Se llama improvisación. Esto radio, es, se, la, radio sí, es así, la radio es así, radio es pero así. si no hacemos un podcast, Buji.
0: <risa> la tenés, Buji, <risa> si no te, OK, perfecto. Está bueno.
1: Ese me parece un gran tema para cerrar porque te muestra cómo eh, Mario Faithful vuelve eh, en el 79 como se le da la gana.
0: Bueno, lo dicho, chiques, eh, la gente que no haya escuchado el disco Broken English, van y lo buscan. Aparte tiene una etapa hermosa, ella como ahí con una luz azul y el puchito prendido, el puchito rojo. Eh, no es tan largo. Casi no, menos de 40 minutos. Es
1: un disco corto, no, este es uno de los mejores discos que hay. Por eso, si no van, les gusta no
0: y anotan qué les pasa.
1: Sí, y si no les gusta es porque tienen problemas. Bueno. Why you do it? Es el cierre de Broken English. Es uno de los mejores temas también de Man and Faithful. Y es un gran tema para eh, en este momento cortar lo que están haciendo. Y relajarse.
0: Bien, perfecto. Entonces, con esto vamos a cerrar el programa también. Se quedan después de esta canción que va a sonar ahora con Seguro de Habana, como siempre, con Julita Mengolini, Fito Mendoza Paz, Andy Chango y tanta otra gente fabulosa. Como gente fabulosa también es la que hace la obra animada. Diego Vallejos. Te amo. En la operación técnica. Julián Matrazo en producción y coordinación. Sí. La señora Bugia Eugenia Mariluz también. Sí. Eh, y aquí, en el piso. Barbie Recanati, mi nombre botón? es Matías Mesoulam y vamos cerrando, quería agregar algo Sí, una cosa más, levantado? tres
1: personas me están preguntando en Twitter sobre las canciones que escuchamos se escuchan
0: exactamente en eh,
1: la playlist de Spotify que tiene todos los, los...
0: Hay una playlist de Spotify de la columna de Barbie Recanati como de las otras columnas de este programa, que es como una especie de inventario, o sea, porque vos tenés la columna hablada.
1: Yo sé que hablo muy rápido, por ahí eso. están todas las canciones que sonaron.
0: Tenés la columna hablada y abajo tenés las canciones por separado como para que Gracias puedas Bugi. ir y buscarlas. Así que Mostras del Rock, la playlist de Barbie Recanati, en el usuario de Spotify de Future Rock las encontrás ahí todas. Y si no, ahora tiramos el, el link en Twitter o en Instagram. Dicho eso, entonces... Nos reencontramos mañana y con Barbie nos reencontramos el jueves que de este viene. Suena Why You Do It por Marian Faithful, cerrando esta hora animada. Adiós.